0: Hello， 欢迎来到童心谚语。我是节目主持人燕燕医师。这集节目播出的时候呢，我们所有的家长们都应该用力的欢呼哦耶！ Oh、yeah, 因为年假终于结束了，小孩们就应该纷纷的回到自己的岗位上去，该去上学就上学，该去冬令营的就去冬令营之类的。我好像是因为我的小孩是还幼稚园，所以没有寒暑假。如果是国小、国中的，好像都已经放寒暑假了。这个就是辛苦你们了哈！我未来也是要走这条路，所以我现在还只能偷偷的微笑而已。这样子。好，那我今天这个主题呢，我想要聊一点比较特别的。这个东西呢，是其实很多呃教导你自我思索啊，然后呃自我成长的一些书籍或者是一些工作坊都会讨论到的一个主题，就是我的恐惧清单。一般就是会在呃自我探索、自我成长的一些过程中，我们会去看自己的恐惧清单。我们会要求对方呃来参加的人啊，就是或者是看书的人，其实你去列下你的恐惧清单，然后可能最少先写个十项，从这十项里面就可以大概知道你的人就是最在乎的东西在哪里。那我就想了一下，就觉得说，嗯，那我来写个我的实相好了，就顺便思考一下我这个人到底跟我理想有差多远。这样，那我前面几集都有讲到嘛，我这是此生的理想，就是希望我能够跳脱旧有的思考，然后活出自己的色彩，做我自己想做的事情，然后不要只是去太在意别人的眼光。结果呢，在我列完我的时尚恐惧清单之后，我就非常的傻眼。你知道，我想了很久，我才努力写下之后，就我真的很害怕事情很多，但是会有一些先后顺序嘛，就是顺位上的问题。结果把它挑三拣四修，就修饰了一下之后，才发现我的前面十项最让我害怕的事情。既然其实都可以归类为一个大类耶，就是你就会呃从这一些的反思里面，你就可以更了解你自己。当然后续要怎么改进，这又是另外一回事了。今天我只能先探究我自己，然后跟大家分享我的恐惧清单。我还蛮鼓励大家，如果听到这一集的话，如果真的有闲暇之余，花个十分钟到二十分钟，你可以拿一张纸，然后拿一支笔，写下来你自己在人生中目前为止最害怕的东西是什么。写下来之后，然后你再仔细的去看你写的东西，真的那个会是让你自我了解，然后而且。知道进一步要怎么面对自己的一个好方法、欸，哎，就是也可以当做一个游戏这样子玩啦，其实还蛮有趣的，大家可以试试看。好吧，那我来跟大家分享我的恐惧清单，我到底写了拉里拉扎的什么东西？我第一个写的就是我从小到大最害怕的，就是被人家骂。那被人家骂这件事情，包括就是长辈，嗯、呃，老师。或者是同学，或者是姐姐之类的，我为什么会特别很害怕被人家骂？我在想，就像我本来的思想嘛，就是我真的觉得我的人生生出来好像是为了要让周遭的人都感到开心，都可以笑得很大声，然后没有生气、没有难过的事情。但实际上，你就回想这些过去，回想就是我这三十几年来的，呃，光阴，其实说穿了还惹弄伤蛮多人的。可能小时候不懂事，然后惹别人生气，惹别人难过，这些事情都一直有。所以你看，我自己对我自己的期许，就算是一个错误的期许，我自己也达不到。所以从这个反思里面。你就可以大概知道，你对你自己的期望根本跟实际做出来的行为很难达成嘛。那我第一点就是我很怕被人家骂，所以我就是从小到大所谓的没有叛逆期就是这样，我就只是想要做你们跟我讲的事情，你们叫我往东，我就会往东；你们叫我往西，我就往西。我知道我这样子做会让老师很开心，我知道我这样做会让好朋友或者是同学很开心，所以我就去做，而不是因为我想做。所以像后来在呃工作上面，或者是以前在求学时期，我甚至会为了想要讨周遭人的欢心，然后去多做了很多不属于我自己工作范畴的事情。甚至到现在也是，我常常被念的是说，我搞不清楚自己的工作范畴。比如说啦，我以前在医院的时候，我就超喜欢去做一些护理人员的事。然后我甚至有一段时间还想过，是说我比较适合当护士，因为我觉得他们做的那些事情我比较喜欢。因为我毕竟就是一个很爱听命令、很爱。就是 f o l l order w o 的人，可是我现在的身份却是一个要去 order 别人的人，所以这对我来说，在医院的过程都是处于一个蛮找不到自我的状态。就是每天就是呃，该上班说上班，该下班的时候下班，然后做一些我学到的事情，然后去治疗病人，就这样子。当下虽然我在医院工作，可是那过去的。儿科的这四年，其实我真的要仔细想，我的成就感在哪里？我找不太到哎、欸。我现在真的回想起来，会觉得反而我来到基层诊所之后，比较可以做自己的事情，然后以我自己的风格去呃跟病人聊天啦，或者是跟逗弄小孩呀、啊，反而是我还会觉得比医院工作还要快乐一点点。那。但是你真的要说，我过去觉得这样子找不到自己的成就感，真的不好吗？其实不会耶。我其实因为在当住院师的时候，我主动去，可能我觉得这是融入一个 team 的那个气氛要很快乐，所以我去做了很多，我去那个呃借了很多护理人员的工作来做，就拜托他们，比如说把针给我打，或是把奶给我喂之类的。那。你说这个东西对我没有帮助吗？我觉得不是这样说。这些我去帮忙人家的事情，对我来说都有很大的帮助。这些都是学习。我觉得当时我在住院医师跟护理人员学到的一些喂奶技巧，或是照顾新生儿的技巧，实际上用在我自己生完小孩、当了妈妈之后。我其实没有什么新手妈妈的焦虑或是手忙脚乱，完全就是很怡然自得的处理这两个小孩，所以这是无形中的学习。虽然那不是我意向要学习，你看我年轻的时候，我甚至想说我要晚一点结婚，晚一点生小孩，我要自由。我怎么可能会在住院室的时候就想说我要当妈妈？那时候绝对没有这样想。所以我去做这件事情，只是无形中的帮到我未来。的生活的某一个部分，所以事情都有一体两面。当你觉得当下很费劲、你的心力的时候，其实你可以反过来想，你也是在学习，只是这个学习在当下你可能没有立刻用得到的地方，但也许日后你就会为了你过去做了这件事情、帮别人做了这件事情而感到哦，真是太庆幸我那时候有站出来帮忙学习这件事，这样。好了，我拉太远了，我讲回来。所以我第一个人生最害怕、最恐惧的事情，就是被别人骂。结果最好笑的是，我往后面几项看，我的前六项、前七项全部都是怕被别人怎么样怎么样。比如说，我还写了拉里拉扎，怕被人讨厌，怕被人嫌笨不聪明。怕被别人觉得自己不好笑，怕被人家嫌懒惰啦、嫌丑啦、嫌胖啦，怕孩子不爱我，怕老公不爱我，怕病人不爱我，甚至我到现在做 podcast， 我期许自己只是做我自己喜欢的事情，聊我喜欢聊的天，但是我还是有百分之十、百分之二十的心态，偶尔会突然在那边自己反复思考说。我的听众是不是也不爱我？是不是因为是我的朋友，所以才支持我？呃，稍微收听一下，增加我的收听率。那其实是不是他们都觉得我讲的内容很无聊？有时候我就是会去担心这些事情。哦，然后我还写了一些像怕孩子不快乐，怕孩子学习受限，怕孩子叭叭叭。我真的写了很多。我现在。整体这样来看，我才发现，我所害怕的东西都是我身边的这些人，围绕在我身边的家人朋友他们的感受。结果我竟然没有去考虑到我自己到底的喜好在哪里。像我现在在反省我自己，我才会觉得说，我怎么会？怕我怎么会不怕我自己没有毅力去支持自己做 podcast， 的继续经营下去的力量？我怎么会不怕自己失去了动力去做我想要做的教养方面的提倡？我怎么都没有考虑到自己，甚至我觉得最重要就是我怎么不会怕我生病？我怎么不会？其实我在。最后反思的时候，我给自己打了一个大星星。我问了我自己一句话說：说不怕死，然后打一个问号。真的，我现在拿着我的笔记本，然后看着这句话，我就觉得我好扯哦。人的一生不就是因为在这世界上要经历很多事情吗？那我为什么不怕死？不是很多人都会怕死吗？就是觉得死亡很可怕，或者是……可能要跟自己亲爱的人道别，所以大家都不想不想死。可是我既然会觉得死亡没有不好、欸，哎，我是不是想法很奇怪？我就是一个思想奇怪的人。这时候我的朋友们就会跟我说：“你就是脑回路跟人家不同啊，就这样子。”所以如果我死后，看有没有人要剖开我的脑袋研究一下，看一下这脑是哪里长歪了，还是怎么样。<笑>那其实我自己啦，我想法是，我觉得死亡其实没什么大不了，因为我如果现在突然间死死掉了，我唯一难过就是我的孩子还没有长大，他们可能就要在没有妈妈的情况下长大，我会为这件事情感到遗憾。可是你说，我会对我人生过去三十几年的经历感到遗憾吗？当然会有一些小小遗憾的事情，或者是有一些小小心结还没有解开。可是我现在却觉得我心灵很富足，我很满意我的生活，这是真的哦。我觉得我非常的知足，非常的满足。我常常跟我先生说，我在意的不是你赚多少钱回来给我，我在意的是我们相处的时光，跟我们陪伴孩子的时光。我们。四个都在家的时候，那个是大家自己在做自己的事情，还是我们一起可能用十分钟完成一件事情，这个感觉会很不一样。所以说穿了，我还是很在乎彼此人与人之间的关系嘛，对不对？就是我不是把我自己当做我人生的本体，当做人生的第一目标，而是要以整个大环境、人际关系的和谐当做我的目标。所以我就想啦、啊，我担心的这些事情根本就是小事哎、欸，因为其实有一句话是这样说嘛，就是越有成就的人，其实他们受的批评就更多。真的啊，你去看荧光幕上面或舞台上面发光发热的人，他们可能红到发紫，可是却总是有一些狗仔或者是会有一些酸民。总是要从负面的角度去评判他们，就看到一个小动作，他们就可以用一些负面的想法来写下他们的评论。然后这些商人的字眼真的是流传千古哎。那台面上这些人真的不难过吗？会呀、啊，我相信他们一定会难过。可是这难过根本难过不完呐、啊！如果把这些事情都每一个字、每一句话都放在心里，甚至是去回复，那他们的人生真的是。忙不完了，忙这些酸民都忙不完了。其实说穿了，我在想啦，如果有一天也有人直接攻击我的话，我要到底用什么态度去面对？因为我先生是一直很支持我做 podcast 跟布洛克的原因，是因为他觉得我很爱讲嘛，而且有时候我讲话至少会有点疗愈到别人的能力。那他一直觉得。我可以在我自己的领域里面钻出一个小角落，可能世界上可以有更多人看到我，或者是受到我正面的影响。所以他幻想着他成为我的经纪人，这样这只是其中一个桥段啦。当然，我跟他讲说我做的这种是小众市场，小众市场的话，我们真的只求有多少人能够因为我的一句话或者是一集节目而感到开心。我真的就是。满分，我就再一次给自己满分，这样子。你看我标准有多低，但是我老公就有事先跟我提醒说，你只要一旦做一些公开的事情，当你发表了你的看法，那你就势必会遭受到批评。但是等你遭受到批评的那一刻，就代表你成功了。哎、欸，我想一下，这句话真的很有道理耶、欸。一定是有人会先注意到你。才会反对你嘛？嗯，我觉得这是一个很正向的想法，所以我甚至把这句话拿来用在，你知道过年嘛？过年，所以身边会听到很多一些婆妈的故事。其实没有没有过年也常常听到了，毕竟我身边有很多女性朋友，我甚至会把这句话就是拿来放在两个女人之间的战争。如果你会不断的被批评，就代表其实你是被重视的，因为对方是把你当做自己人，把你，嗯，应该是说，在这个东方文化的社会之下，女性的角色一直是被捆绑住、一直被限制住的，所以当旧时代的女性遇到新时代的女性，中间都会有一些。想法不一样的落差，那这些东西，我想就是因为造成两个女人之间战争的原因吧。但是这种战争，这个太离题了，改天来开一节婆媳问题好了，不知道这个会不会有人听。但是我要说，我真的很爱我婆婆，我婆婆没有这个问题，我婆婆是天使婆婆，哦耶！好吧，我婆婆也听不到。<笑>然后，呃，我拉回来，就是，对啊，就是当。对方会对你有不断的苛责的时候，其实也是代表他希望你跟他是一国的嘛，所以他把他自己的想法套用在你身上，所以才会出现这样的评论嘛。既然是这样，你了解了对方的心态，那你就可以接受，然后也知道他的苦处，感觉这个战争就可以慢慢被消弭。不过我觉得是因为我没有遇到，所以我讲得很轻松。我想很多人应该不太认同我此刻的说法，因为这个，这个被批评的这个说法的确是不太适合用在这里。好了，那算了，当我这就中间这段是废话。那我再拉回来我的恐惧清单，我就觉得这样是不是代表我不够爱我啊？因为我所有的怕都是来自于别人如何看待我，哎，我都没有怕我自己怎么看待我自己，我怎么不会怕？我觉得我不够完整，我觉得我准备的不够多，我觉得怎么样？你看叫我讲，我觉得我怎么样？其实我还举不出例子，我想半天，我想不出，我觉得我自己哪里想要骂我自己的话、欸，哎，有没有很扯？所以我才会一直就是反复的提到说，我很希望我走出自己的框架。我很希望我不要把别人的眼光跟评断放在我人生的第一位。我既然可以拥有这么正向、这么开朗的情绪，其实我身边的朋友很多人都说我的 EQ 很高，我的情商。我在处理一些。呃，彼此之间的言语纠纷啦，或者是意见不合啦，不管是什么角色，朋友或者是呃职场，或者是家人，就是夫妻之间等等的，我最后都可以巧妙的，就是圆滑掉一次的纷争。我觉得除了我情商好之外，当然也代表是我很在乎任何我身边的人。那也因为我一直对我自己是。觉得很知足的，我真的无所求。我所求，我所奢望的，都是我身边的人能够健康快乐，然后开开心心的过每一天。我也不求我先生成就有多高，听到了吗，老公？我这集在跟你讲话，请你说我这集讲得很好。<笑>好，我我我就跟我先生说，我真的不求你成就有多高。或者是让我们穿金戴银，我不需要。我觉得我们现在这样的生活很简单、很平淡，我就觉得很快乐了，真的。那所以我的恐惧清单里面可能也会出现，我怕我的没时间跟家人相处，没时间一起创造一些美好的记忆。对啊，这也是为了要跟别人在一起拉回来，也是人际关系的一轮嘛。所以我一直。希望自己，我觉得我甚至应该现在开始写一些便利贴贴在墙上，提醒自己要爱自己，然后提醒自己把目光放在自己身上，这样子我的未来才有可能会进步，才有可能达到我对我自己的期许嘛，对不对？就是放下别人对我的成见，对啊。好啦，那以上是我自己的恐惧清单，我的清单好无聊哦，是不是我的人生太过平淡啦？感觉都没有大起大落，我也没有担心找不到时间出去玩或什么的。对啊，好奇怪，我好想知道你们大家的恐惧清单是什么哦。有没有人可以拜托把你们恐惧清单写下来，然后给我看一下，可以吗？因为我在网络上看的一些恐惧清单，他们的志向都好远大哦。你可以 Google“ 恐惧清单”这四个字，然后就可以看到超多的文章，可以看一下别人的恐惧是怎么回事。拜托，拜托我的朋友们，如果你们真的有想有时间可以写一个恐惧清单，可以跟我分享吗？我真的很想知道我自己是出了什么问题、欸。对啊，好啦，那这一集就是。闲客呀嘛，就是大家随便听听喽吼、哦。那以上就是我今天想分享的恐惧清单。当然，我也有很正面的去面对他们啦，就是我坦然的接受，我就是在乎别人的眼光啊，只是我需要很长的时间去调试我自己的身心这样子。那你们的恐惧清单看完了之后，也要记得想想要怎么去面对跟调试哦，吼、哦，这样才不枉做一个清单的用处。好啦，我今天就先讲到这里咯，我们下次再见啦，拜拜。